0: Governador. Olha, vou dizer, nós temos um compromisso, nós, do PDT. O dia que nós pudermos, nós vamos revisar todas estas chamadas privatizações. Achamos que isso é irregular. Achamos que essas privatizações estão dentro desse contexto de corrupção. Isso muita gente não vai concordar. Mas nós afirmamos que se depender de nós, nós vamos rever e anular tudo isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio, só que hoje é com de carne e osso, né? É... Estamos aqui abrindo esse programa de quinta-feira. Hoje que dia é? Que dia é, Modesto? Hoje... Hoje é 25. isso é dia 25 de junho, é claro, oh, meu Deus do céu Eu ia abrir o programa de hoje Exatamente falando Da parada Aqui às minhas costas Não sei como é que está ficando a imagem Vamos ver depois é A parada do dia da Do dia da vitória Quer dizer, o dia da vitória lá na, lá na Rússia É dia 9 de maio Mas ontem são 75 anos Do fim da Segunda Guerra Mundial Onde o nazismo foi derrotado pela União Soviética, pela Rússia, pela grande pátria Rússia, pela grande União Soviética, é, liderada por Stalin, eles simplesmente terminam a Segunda Guerra Mundial. É, não acredita na historinha do soldado Ryan, o desembarque do soldado Ryan, os dias deles, nada, nada, nada. O desembarque na Itália, conversa fiada. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial... Praticamente sozinha, foi a União Soviética. Foi a União Soviética Comunista. Foi ela que nos livrou do nazismo. Se hoje você não fala alemão, é, você dê graças a Deus a eles. É, de cada dez soldados nazistas que morreram no fronte, nove morreram na frente oriental. Tá bom? É, nove morreram nas mãos do Exército Vermelho. Então, abre teu olho, abra tua mente... Estuda um pouco, porque a guerra no Ocidente foi morna. Lá na, na União Soviética, na Rússia, não. Foi violenta. Foi, foi brutal. Inclusive, tem historiadores que dizem que, pelo direito de guerra, a Rússia, a União Soviética, teria direito de exterminar a Alemanha inteira, matar até o último alemão, graças às atrocidades que eles cometeram em solo soviético. Matando, fuzilando, torturando, mil, não estou falando milhares não, milhões de pessoas. Entre, 20, entre 30 milhões a 40 milhões de russos sucumbiram nessa guerra. 22 milhões, se não me engano, só de soldados. Foi essa cota que eles pagaram, foi essa cota sangrenta que eles pagaram para a gente estar hoje numa boa. Para muito desagradecido, mal agradecido a não dar o devido valor historiadores canalhas pilantras mídia, politicagem atlantista, mas isso tudo está mudando agora na figura do grande Putin e eu ao ver esse desfile que acho que está passando aqui atrás, não sei <risos> é, eu ao ver esse desfile, fiquei embasbacado e com inveja é uma inveja terrível é inveja, não é admiração não admiração é outra coisa, é inveja mesmo é inveja. É você vê aquelas máquinas de guerra, você vê aquela sofisticação toda, você vê de um país é, pobre como o nosso, um país que tem uma renda per capita um pouco maior do que a nossa, um país que tem um PIB parecido com o nosso, e você vê esse colosso. Você vê aviões desfilando, passando em rasante. O avião é deles. Não são como os nossos aviões da Embraer, que usam motores é, ingleses, americanos, é, aviônicos. Não, eles fazem tudo. Tanques, aviões, aviões comerciais, aviões de tudo quanto é jeito. Colossos, vão para o espaço desde a década de 60. Agora está todo mundo batendo palma, porque o Elon Musk, com, com todo o dinheiro do tio Sam, do Uncle Sam e mais... É, todo o maquinário, todo o pessoal é, da NASA está colocando agora, 60 anos depois, alguma coisa no espaço, é até risível. né? Grande Rússia, grande Putin, grande nação, merece o nosso, a, a, a nossa, vamos dizer assim, eu queria achar uma palavra o nosso respeito, a nossa inveja da porra mesmo, é inveja, gente, é inveja, não tem jeito. E hoje eu venho aqui com muita calma, isso aí foi só uma apresentação, não tem sessão Maguila hoje, porque eu não estou tendo tempo de fazer isso, infelizmente, aqui eu só estou dando um abraço para os amigos, para os nacionalistas, e eu venho aqui hoje numa missãozinha em glória, vocês estão vendo que eu estou com a voz mais pausada, sem grande veemência, é falar sobre a PR 4162, barra 2019, é... que o Senado aprovou ontem, o marco legal do saneamento que não foi alterado praticamente no seu texto básico, apesar de muita gente falar que foi alterado, mentira, não foi. Foram três alterações apenas, nenhuma delas efetiva, porque aquilo ali foi na realidade feito exatamente para ser cortado. Então nós tivemos o um marco disso aí. E o que que tem afinal nisso, Rubem? Bem, por isso que você viu esse vídeo na entrada. Esse vídeozinho que você viu na entrada do Brizola explica tudo. Olha só, vocês não estão lidando com crianças. Não tem criança aqui. Não vou elevar o tom da voz. Não precisa elevar o tom da voz. Aqui não tem criança nós aqui nós pelo menos do meu grupo do meu grupo ontem tivemos a live aqui nós um bate-papo sobre tudo que ocorreu sobre tudo que aconteceu nos últimos dias e não abordamos isso aí porque isso daí veio ao final é, ao final do nosso programa a notícia de que teria sido aprovada a PL 41.62/2019 por 65 a 13 e, para surpresa e espanto geral, é... o Cid Gomes, o homem da moto niveladora, da reto-escavadeira, do que seja, é... votou a favor dessa excrescência. Rubem, você não leu o projeto, li o projeto. Rubem, você não entendeu o projeto, entendi o projeto. Rubem, aquilo ali é para o bem do povo, mentira. Aquilo ali é para o bem da nação, mentira. Aquilo ali é para simplesmente é, diminuir o desemprego porque vai, em cinco anos, criar um milhão de empregos. Ninguém sabe nada sobre esses dados. Isso é contar com o ovo no cu da galinha. Isso daí é mais uma fase de dourar a pílula, para a gente engolir ela douradinha. Mentira. Vambora, mais o quê? Vão haver investimentos de 500 a 700 bilhões nos próximos 10 anos. Mentira mentira mentira, mentira, mentira isso é mais uma destruição do Estado brasileiro, aquele que eu falei que você destrói você o enfraquece você torna ele anêmico você faz do Estado ou seja, a estrutura neoliberal ultra neoliberal como, como funciona o ultra neoliberalismo que eu já inventei o termo ultra depois tem mega, blaster, tudo até onde for a paciência do povo. Os caras entram no governo, pegam a Constituição, pegam as leis, dão para uma quadrilha e falam assim, leia aí e vê o que, que dá para passar a perna. Faz a mesma coisa na, a, na Fórmula 1. Na década de 60 e 70, a pessoa mais notável que houve foi Colin Chapman. Colin Chapman era o, era o dono o proprietário da Lotus. E o que, que ele fazia? Ele era genial, era um projetista, acho que engenheiro aeronáutico, genial. Só que ele pegava o regulamento, lia o regulamento e ia burlar o regulamento. Sempre, sempre no limite, até que um tempo ninguém queria pilotar, tinha gente que não queria pilotar para ele, falava que os carros dele eram de papel, eram para morrer, porque estava tudo no limite. E ele era o verdadeiro dick vigarista da Fórmula 1 sempre procurando os erros. Sempre procurando os erros. Então, é assim que funciona o ultra-neoliberalismo. Eles vão procurando os erros, aonde podem entrar, onde podem se enfronhar, aonde podem roubar, aonde podem saquear o Estado. Na realidade, é o crime oficializado. O criminoso oficializado, que recebe uma carteirinha, recebe uma licença para roubar, o 007 tem a licença para matar. E hoje, os neoliberais ou ultra-neoliberais... Não estou falando do Bostantino não, aquilo é um merda. Aquilo é um idiota, um ridículo, um merda, um merda. Tá? Um criado a pão de ló, aquele geleia, capitão geleia, dá nisso. Mas o que, que acontece? O ultraneoliberalismo é a forma mais rápida, segura, de saquear o Estado. E como é que você começa a saquear o Estado? É exatamente enfraquecendo, tirando das suas atividades. Só vou dizer para vocês... É, tudo que você lê lá, tudo que você ouviu falar do Ciro Gomes, do Cid Gomes, do PDT, hoje Brizola está rodando assim na sepultura, no túmulo, hoje Brizola está arriscado a virar ventilador, de tanto rodar no túmulo, ele como o outro, mas ele principalmente, aonde simplesmente o seu partido foi lá e colocou um voto. Aqui eu poderia louvar a atitude do PT, porque votou totalmente contra só que foi uma artimanha política, porque eles já sabiam perdedores e tanto o governador é, do Ceará e o governador do, da Bahia são totalmente o Camilo Santana e o e o outro aqui o, o Pimenta, o Rui Costa, o Rui Costa, tá? É todos eles, todos ambos são a favor do projeto. São beneficiários do projeto e são do PT, estavam torcendo para que ele passasse dessa forma. Então, aquela votação foi mais para inglês ver, mas mesmo assim, para os anais da história, vai aparecer ali, que é o que conta. É a história lá do, do, goleiro, do goleiro que teve um, gol, teve um gol em impedimento marcado flagrante em impedimento. Ele virou para o juiz e falou assim: foi impedimento, juiz? Ele foi, não. Foi perdimento, juiz. Foi, não, foi porra nenhuma, não. Juiz, o senhor está bêbado, estou mesmo, e daí? E amanhã eu estou bom e você continua frangueiro. Sabe? Então, a história é mais ou menos, se repete assim. É lamentável como é que a história parece uma piada, né? Então, o que, que nós temos hoje? Um Estado debilitado. Um Estado que não tem capacidade de investimento, porque todo o dinheiro... A gente tem que é, é, lembrar lá atrás, o nosso dinheiro é para custeio. Não tem dinheiro de investimento. O Brasil não tem dinheiro para investimento. Não tem por quê? Porque paga juros muito alto. Porque tem uma dívida enorme. Porque rola essa dívida, por quê? Por que, é que não dá um basta nisso? Por que, é que não tem uma moratória? Mesmo que o PIB caia. O PIB já vai cair sem moratória? Vai cair 15%. Pelo menos. Se não for 20%. Mas 15%, pelo menos. Vai cair. E aí? Não era melhor ter caído você cercando a dívida? Congelando a dívida, uma moratória de cinco anos? Vocês já levaram demais? Acabou? Não, não, absolutamente. Vamos dizer que o Estado não tem dinheiro e vamos entregar o saneamento para eles. E vamos colocar isso na mão de 5.700 prefeituras, todas elas conhecidas é, mundialmente pela sua honestidade, por secretários, por nomeados, por apaniguados nas nossas prefeituras municipais pelo Brasil. E aquele pessoal super honesto, aquele pessoal maravilhoso, aquela turma indicada, aquele QIzinho, aquelas igrejinhas, aquela turma, aquele vai tratar do bem público como uma maravilha. E o pior, eles não têm dinheiro, né? Mas o que, é que vai acontecer? Essas empresas vão lá no BNDES com o um projeto e vão pegar o dinheiro do projeto para investir. Vem cá, se nós temos o dinheiro, se o dinheiro está lá, por que é que nós precisamos de um intermediário? A pergunta é é pertinente, faz sentido, é inteligente. E a resposta básica, verdadeira, estratificada, é o seguinte: é para roubar, é para ter um intermediário. Ou seja, teremos as OS, teremos as OS do saneamento. E daqui a pouquinho vamos ter da água as OS, ou seja, estamos, a, a PL 4162 cria mais uma máfia no Brasil, mais uma quadrilha no Brasil, mais um setor impenetrável criado pelos poderosos, se tu acha que tu é microempresário, tu é empresário, tu vai juntar com mais três e vai participar de alguma boquinha, não, 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 já tem quadrilhas formadas, já tem quadrilha para tudo isso, não tem lugar para você, não tem lugar para empreendedor. Tenta entrar no lixo para ver. Para ver se tu não vai parar no lixo. Para ver se tu não vai sofrer um atentado. Mexe com a quadrilha do lixo no Brasil hoje? Mexe? Mexe com as OSs que estão aí? Que entram para o Estado, gerenciam por ano bilhões, estou falando cada uma, bilhões de reais? Sem dar satisfação a ninguém? Como eu falei ontem, a daqui de Itaboraí é, funcionava num sex shop em São Paulo? Instituto Sorrindo para a Vida, pode colocar lá, bota lá. Sex Shop, Instituto Sorrindo para a Vida da Globo. tá lá, vai aparecer. Lá é que se geria, se gerenciava a saúde de Itaboraí. E foi durante anos assim. É bonito isso? É legal isso? Então, é isso que nós vamos ter. Novas OS, agora para saneamento básico quadrilhas, gangues, aonde quando você chegar numa cidade com um projeto lindo, revolucionário, que era trabalhar, o Brasil é empreendedor, eu estou chegando aqui, não tem, porque isso aqui é uma quadrilha, isso aqui é uma máfia, não sei se você sabe como é que funciona aqui. Tá? Aqui nós já dividimos, já repartimos tudo. É a realidade, é a quadrilha do lixo, é a máfia do lixo, é a máfia do setor público, é a máfia das tetas públicas, é a máfia do jornalismo casado, é a máfia de tudo isso. Aí, quando você depende da oposição, o que, que você vê? Você vê a, a dantesca figura do Ciro Gomes, do Cid Gomes, e outros, Cid Gomes e Quetais, elogiando o projeto, porque nós vamos ter emprego, nós vamos ter isso, nós vamos ter aquilo, nós vamos ter aquilo. Gente, que Deus tenha piedade desse país. Que Deus tenha piedade desse país. Estou a ponto de jogar a toalha. Está difícil está difícil, tá difícil sorte minha que eu apoiei lá na para governador, mas hoje eu sou totalmente independente independente para fazer o que quiser, o que bem entender é, eu olho para o horizonte, eu só vejo a linha do horizonte, eu não vejo mais nada, e quanto mais você anda, mais longe fica como? em quem confiar? claro que vão vir com uma série de argumentos, eu já falei é muito bom, é muito melhor, nada Essas empresas vão no BNDS pegar dinheiro público E trazer para investir E no meio do caminho vão tirar um fataco E dividir com todo mundo Todos que fazem parte do esquema Têm alguma coisa Aqui ali é o acolá Ou será que os partidos de esquerda Não denunciam as OS E o sistema criminoso dessas OS Por que que é? Hein? Por que que não se denuncia isso? Por que que a oposição não denuncia isso? A oposição não denuncia isso, Porque a oposição é beneficiária disso tudo. A oposição ganha com isso tudo. Todos eles ganham. É o famoso cala a boca. Então é o seguinte. Ah, start the joke, né? A piada era eu, nós somos a piada. Se eu tivesse música para colocar hoje, eu botava a música dos Bidis. que nós somos a piada. A piada somos nós. Até quando vai ficar isso? Até quando vai durar isso? Que oposição que nós temos como eu falei, o pessoal do PT que votou contra, mas os governadores queriam a favor e hoje o que a gente tem? simplesmente passou a PL vai para a sanção governamental e mais uma vez eu falo Deus tenha pena desse país porque eu não duvido muito que dentro de alguns poucos anos vão dar garrafas de oxigênio para a gente, de ar respirável para a gente comprar porque se eu falasse para o meu avô, para o meu bisavô que estão vendendo a terra, vendendo o que está embaixo da terra, vendendo coisas que fazem parte da estrutura mínima de civilidade que você tem que dar para o cidadão, que pelo menos é fazer o que Roma fazia há dois mil anos atrás, é de dar água limpa, tratada e um sistema de esgoto. Tudo isso virou negócio, tudo isso virou falcatrua, tudo isso aí virou commodity dessa turma toda. As quadrilhas já estão se formando, as gangues já estão se formando, e eu não tenho espaço ali, você não tem espaço ali, nenhum dia daqui que está escutando, salvo que tenha vindo um abelhudo aqui ver o trabalho e pode vir, pode ver, assistir, faltando, fora isso, nada. Enquanto isso, Paulo Guedes vai vendendo o Brasil com o auxílio da direita. Vê aí, esse projeto de lei é governamental, veio do Palácio do Planalto e foi aprovado tá, em, em rima, verso e prosa, por toda a militância, por todos os Políticos que existem ali dentro da chamada pseudo-esquerda brasileira. Pseudo-esquerda. Tudo aqui é pseudo. Aqui não tem nada. Aqui tudo é fake. Aqui tudo é inventado. Eu acho que até eu sou inventado. Porque teria que ter alguém para ficar falando isso. E eu estou falando isso exatamente por isso. Triste, gente. Triste. Dizem que vai ter investimento de 500, 700 bilhões. Mentira. Dizem que vão gerar um milhão de emprego. Mentira que vai ter sim, falcatrua, negociata, podridão, acerto, toma lá da cá, leva o teu que tem o meu, lembra fui eu que fiz, lembra fui eu que lutei, lembra que é tudo assim. E pronto. E a gente nunca sai do terceiro mundo, a gente não sai de lugar nenhum, porque a gente está ocupado vendo a novela esperando o William Bonner dar boa noite para a gente falar boa noite para ele. Boa parte dos brasileiros, pelo menos uns 20%, dão boa noite para o William Bonner, se vocês não sabem. Tá? Isso daí é um fato. É triste, mas é verdadeiro. Temos que viver com ele. Então, gente, eu vou parando por aqui. Eu fiz esse vídeo mais curto, exatamente para abordar esse assunto. Essa PL 4162 de 2019, que agora abre um flanco imenso para o Ciro Gomes ser derretido, achincalhado, esculachado, escurraçado, antes do tempo. Foi isso que caçaram com esse negócio de hoje. É triste. Foi meu último candidato, mas só um milagre o salvo. Esse milagre tem que acontecer rápido. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai querer.